0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Kościół wyznaczył do czytania i rozważania w ten dzień psalm 46. Bóg jest ucieczką naszą i mocą, niezawodną pomocą w utrapieniach. Dlatego się nie lękamy, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w głąb morza. Choćby huczały i pieniły się Jego wody, choćby zadrżały góry pod Jego naporem. Rzeka i jej odnogi radują Miasto Boże i Świątynię Najwyższego. Bóg jest wewnątrz Niego, więc się nie zachwieje. Bóg Mu pomaga, gdy nadchodzi poranek. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, zagrzmiał swoim głosem i zadrżała ziemia. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszym warownym grodem. Chodźcie, zobaczcie dzieła Pana, który dokonał zdumiewających rzeczy na ziemi. On kładzie kres wojną aż po krańce ziemi. Łamie łuki i kruszy włócznie. W ogniu pali rydwany. Zatrzymajcie się. I dowiedzcie, że ja jestem Bogiem wywyższonym wśród narodów, wywyższonym na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszym warownym grodem. Dziękujemy Ci, Boże, za to świadectwo tych, którzy przed nami śpiewali ten psalm, cieszyli się nim. Pobłogosław naszemu rozmyślaniu teraz. Uczyń to dla Twojej chwały i naszego zbudowania i dobra. Amen. Siostry i bracia, jak już na samym początku wspominałem, obchodzimy pamiątkę reformacji. Dzisiaj wydarzenie, które miało miejsce w Wittenberdze. 31 października, kiedy Luther ogłosił 95 tez. Jak to często sobie przypominamy i uświadamiamy, nikt wówczas, chyba nawet Luther, nie spodziewał się, że ogłoszenie tez teologicznych do dyskusji skądinąd na ważny i aktualny temat dotyczący pokuty, odpustów, zbawienia w związku ze sprzedażą odpustów i dniem świątecznym, który nakłaniał wielu wierzących, szczerze wierzących, szukających zbawienia do przyjścia do Wittenbergi, żeby pokłonić się przed relikwiami. Nikt nie przypuszczał, że to będzie początek czegoś, co poruszy ówczesny świat i w jakim stopniu będzie poruszało ludzi przez wieki. Chociaż w 2017 roku w lipcu w trakcie festiwalu bachowskiego w Kreiswaldzie ówczesny biskup Kościoła Krajowego Abromait, wygłaszając kazanie rozpoczął swoje rozmyślanie od przypomnienia pewnego badania socjologicznego przeprowadzonego na zlecenie ARD, w którym zapytano współczesnych Niemców, w co wierzą. Była to miarodajna próba 1100 respondentów. Jak biskup Abramajt przetacza w swoim rozmyślaniu, 63% odpowiedziało na to pytanie, czy opowiedziało się za odpowiedzią, że sprawy religii i wiary ich mało dotyczą albo nie interesują w ogóle. Jak dodał, dla nowych landów ta statystyka jest jeszcze trudniejsza, bo odpowiedziało, że sprawy religii ich specjalnie nie dotyczą albo nie interesują w ogóle. Pocieszamy się tym, że jesteśmy w kraju, w którym te statystyki są póki co lepsze, chociaż nie wiem. Kiedy słucham młodych ludzi albo rodziców, coraz częściej słyszę, że nie wierzyć stało się modne. Być agnostykiem albo ateistą, to znaczy być trendy. Nie narzekam, uważam, że Kościół musi z tego wyciągnąć wnioski i być może właśnie w taki wieczór, jak ten, uświadomić sobie, że coś się stało na przestrzeni dziejów, co sprawia, że sprawa wiary, pytanie o wiarę, pytanie o zbawienie, pytanie o rozmowę z Bogiem stało się nieciekawe dla wielu współczesnych ludzi. Czy jest to coś, co jest też troską faktycznie Kościoła? Czy jak Luter staramy się pójść drogą osobistego poszukiwania, by odpowiedzieć sobie na pytanie, co możemy zrobić, by sobie i innym na nowo uświadomić, że pytanie o spotkanie z Bogiem nie jest abstrakcją, ale jest kwestią perspektywy, bliższej może niż ktokolwiek z nas dziś i teraz sobie uświadamia. Co się stało pomiędzy rokiem 1517, a rokiem, w którym najprawdopodobniej powstała jedna z najważniejszych pieśni, którą za chwilę po kazaniu zaśpiewamy. Wiecie, jaka to pieśń? Tak, warownym grodem jest nam Bóg. Jedni nie lubią tej pieśni, nawet nie znoszą tej pieśni bo jest obciążona. I chcę tego dzisiaj dotknąć. Pewnie słyszeliście, że niemiecki poeta okresu romantyzmu Heinrich Heine nazwał tę pieśń warownym grodem marsylianką reformacji. Pieśń na przestrzeni wieków zaczęła wywoływać coraz więcej kontrowersji, ponieważ była śpiewana w różnych okolicznościach. Przy okazji strajków, różnych wydarzeń politycznych, czasem także ważnych społecznie, nie zawsze ważnych dla Kościoła, ale w jakiś sposób ważnych dla ludzi, którzy przychodzili do Kościoła. I w trudnych dla siebie chwilach śpiewali tę pieśń. Siłą rzeczy na przestrzeni wieków Nabrała zabarwienia politycznego. Heinrich Heine, nazywając ten chorał napisany przez Lutra marsylianką reformacji, uświadamia nam pewną ambiwalencję, która wiąże się z tą pieśnią. Jedni uważają ją za pieśń zwycięstwa, hymn, triumfu. Inni za pieśń protestu, wojny sprzeciwu. Czym jest dla nas ta pieśń? Luther przeżywał trudny czas pomiędzy 1517 rokiem a 1529. Se informacji, wielka próba. Potem przeżył wyrzucenie z kościoła przez papieża ówczesnego. Cesarz wyjął go spod sprawa jak najgorszego przestępcy i skazał, skazał na banicję. Ci, którzy widzieli w Lutra kogoś, kto może pomóc im osiągnąć swoje cele, niekoniecznie interesowali się kwestiami teologicznymi i biblijnymi, Wywołali u Lutra rozczarowanie i zmęczenie. Został, czy był często osamotniony. Schronienie na zamku Wartburg przez 10 miesięcy było czasem wystarczająco długim do namysłu, ale też czasem, w którym intensywnie, jak wiecie, pracował, tłumacząc Nowy Testament z języka greckiego na język niemiecki. Parał się słowem, szukał słów by najlepiej, najgłębiej oddać poselstwo, które jest zapisane w natchnionych tekstach kanonu Nowego Testamentu. Dotarły do niego niepokojące wiadomości o ruchu obrazobórców, którzy wywołali rewolucję wittenbercy. Pieśni warownym grodem jeszcze nie było. Jak opanować tumult? Rewolty, rewolucje. Jak wiemy, Luter wrócił do Wittenbergi i zmagając się ze słowem, głosząc słowo Ewangelii, przekonywał i uspokoił sytuację. Nie uległ namowie by przelać krew. Ale inne skrzydło radykalne reformacji wywołało rewolucję chłopską. To był krwawy ruch. Tym razem Luther napisał teksty, które czasem były zbyt ostre i mocne. A czasem wykorzystane bez pytania, by stłumić chłopski. Bunt, krew i przemoc. Luther cierpiał z tego powodu. Zdawał sobie sprawę z tego, że reforma, która, reforma Kościoła, która jest nie jego projektem, ale wynika z potrzeby głoszenia słowa Pisma Świętego A to głoszenie musi rozpocząć się od powrotu do źródła. Luther wiedział, że to nie odbędzie się bez ofiar. Ale jak ograniczyć te ofiary? Jak działać? Jak pracować? By być rozumianym? By słowo nie było nadużywane? By przeprowadzić to, co odczytywał jako swoje powołanie i działanie w oparciu o natchniony tekst. Był jeden jasny moment w życiu Lutra pomiędzy rokiem 1517 a 1529 kiedy powstała pieśń Warownym Grodem. Wiecie jaki moment? Ożenił się. Niektórzy się nadal smucą. Nie żartuję. Luter był szczęśliwy. Katarzyna von Bora była pomocą niezwykłą dla lutra. W lipcu, jeśli dobrze pamiętam, 1527 przeżył pierwszy atak kolki nerkowej. Wcześniej nigdy specjalnie nie cierpiał albo jakoś znosił to, co mu dolegało, ale to był moment wyjątkowy w życiu Lutra, kiedy poczuł się zagrożony w swojej egzystencji. Nawet żegnał się ze swoją żoną, ze swoim synem, ze swoim otoczeniem. W październiku 1528 roku wybuchła zaraza. Znowu lęk i niepokój, tym razem o swoich najbliższych. W jego otoczeniu odchodzili ludzie, także siostra, przyjaciela reformatora Pomorza, Johanna Bugenhagena. To wszystko poruszało reformatora. Mówi się o tym, że pieśń warownym grodem powstała, kiedy przedstawiciele, zwolennicy reformacji, Udawali się na Sejm w Augsburgu w 1530 roku. Luter wrócił do psalmu. Do psalmu, który znał z wcześniejszego okresu, jeszcze z wykładów, kiedy wykładał psalmy. Ale wrócił poruszony osobistymi doznaniami. Poruszony wydarzeniami, które miały miejsce w ówczesnym świecie. Poruszony i mający poczucie również, że śmierć, o której już wcześniej myślał, może być bliżej niż mu się wydaje. Sięgnął do pieśni modlitwy śpiewanej przez lud Starego Testamentu. Czego oni się bali? Co ich poruszyło? Zauważmy, że w psalmie Czytamy o zagrożeniach, które najpierw były związane z żywiołami. Trzęsienie ziemi, wielka woda, wzburzona woda. Czy ci, którzy śpiewali tę pieśń, znali te żywioły z doświadczenia, czy też słuchali o nich i wyobraźni, w jaki sposób wywołały w nich lęk i z tego powodu o nich mówili w swojej pieśni, ufności, nie wiemy do końca. Wiemy, że psalm był związany również z wydarzeniami, które miały miejsce w Izraelu, w państwie północnym, kiedy Asyria zdobyła państwo północne, zajęła stolicę Izraela, a Juda, Państwo południowe zadawało sobie pytanie, czy ocaleją, czy będą zaatakowani przez mocarstwo. Jerozolima była miastem, które było uznawane za symbol opieki i prowadzenia przez Pana. Dwadzieścia lat później mniej więcej Jerozolima została atak- zaatakowana przez Asyryjczyków, ale miasto ocalało. Widziano w tym spełnienie się obietnicy i proroctw. Ale miasto to padło, kiedy Babilończycy zaatakowali Jerozolimę. To był szok. Miasto, o którym śpiewali w psalmie 46, o spokojnej wodzie, o miejscu świętym, to wszystko legło w gruzach. Czy Bóg działa? Czy Bóg opiekuje się nimi? Myśleli o żywiołach i tego się bali. Ale uświadomili sobie, że równie wielkie zagrożenie jest ze strony tych, którzy sieją moc, przemoc, gwałt, wojnę, zniszczenie. Mówią więc w swoim psalmie o wojnie o przelewie krwi. Co jest dla nich ostoją? Zauważmy, że psalm 46 rozpoczynają od słowa Bóg jest naszą ucieczką i mocą. Niezawodną pomocą w utrapieniach. I oni wiedzieli, co mówili. Próbowali bowiem wielokrotnie na wiele sposobów zabezpieczyć swoją egzystencję, zapewnić sobie bezpieczeństwo i odkryli, że nie ma takiego miejsca na tej ziemi, które byłoby całkowicie bezpieczne dla człowieka. Jeśli Bóg nie będzie naszą ucieczką, jeśli Bóg nam nie pomoże, nikt nie pomoże. Zwróćcie więc uwagę, że jak refren Powtarzają mocno, Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszym warownym grodem. Ale, i to chcę mocno podkreślić, nie ma w tym odrobiny triumfalizmu. Nie ma w tym odrobiny wzywania Boga, by stanął po naszej stronie. I był wyłącznie po naszej stronie. Dla mnie kluczowym wersetem w Psalmie 46 jest werset 11. Posłuchajmy. Zatrzymajcie się i dowiedzcie, że Ja jestem Bogiem wywyższonym wśród narodów, wywyższonym na ziemi. Już niedługo zaśpiewamy pieśń warownym grodem. Jedni być może niechętnie z powodu różnych skojarzeń z tym, z tą pieśnią. Błagam was i proszę, byśmy skończyli tę pieśń śpiewać jako wyznanie przeciwko komuś. Byśmy jako ewangelicy przestali mówić, że ten hymn śpiewamy na przekrój wszystkim. Proszę, byśmy tej pieśni nie traktowali jako pieśni zwycięstwa. Do tego nie zachęcają ani słowa, ani geneza tej pieśni, którą starałem się dziś przypomnieć. Proszę, byśmy śpiewając dziś tę pieśń nie próbowali odnosić wprost do tej czy innej osoby, tego czy innego kraju, tej czy innej sytuacji. Proszę byśmy z pamięcią o tym jedenastym wersecie Psalmu 46 pomyśleli, że dziś w 505. rocznicę pamiątki Reformacji usłyszeli słowo Pana. Zatrzymajcie się i dowiedzcie, że Ja jestem Bogiem wywyższonym wśród narodów. Wywyższonym na ziemi. Wszyscy potrzebujemy w tym świecie zatrzymać się. Także my wierzący, by słuchać Boga. By móc odpowiedzieć sobie na pytanie, czy słucham własnych myśli, czy słucham Boga. Czy słucham własnych projekcji, czy słucham tego, co Bóg ma mi do powiedzenia? Zatrzymajmy się i dowiedzmy się, że choć nieraz tak jak Luter, tak jak wielu po nim, tak jak wielu spośród nas, mamy taką czy inną datę ważną w życiu i mierzymy czasem te wydarzenia, na osi czasu, pomiędzy ważnymi wydarzeniami jest nam ciężko. Pomyślmy o tym i śpiewając dzisiaj warownym grodem, chcielibyśmy potem sięgnąć jeszcze do psalmu 46. Być może do innych pieśni ulubionych. I niech pamiątka reformacji roku pańskiego 2021 22, będzie czasem szczerego, uczciwego szukania i odnajdywania swojego miejsca przy Bogu. Apostoł Pański Paweł dziś nam przypomina, że Bóg przez dzieło usprawiedliwienia, dzieło zbawienia, dzieło odnalezienia człowieka, zrobił na miejsce blisko siebie każdej i każdemu z nas. Każdą i każdego z nas zaprasza, byśmy znaleźli przy nim miejsce. To jest najlepsze miejsce ucieczki i pomocy. Będąc blisko Boga przestaniemy zwyciężać, wynosząc się nad innych. Ale nasze zwyciężanie przez zwyciężanie zła zawsze będzie powodem do tego, by dzielić się radością odnajdywania dobra. Dzielić się radością miłości, którą odnajdujemy ze strony Boga, by ją podawać dalej. Słuchaliśmy błogosławieństw dzisiaj. Jakże bardzo potrzebujemy uświadomić sobie, że powinniśmy być pokój krzewiący. I wiele innych ważnych słów Chrystusa dzisiaj słuchaliśmy. Siostry i bracia, inna jest pamiątka w tym roku, bo inny jest świat. Ale to jest nadal Boży świat. Bóg się nie wyrzekł świata. Bóg nie opuścił świata. Czy na pewno? Absolutnie na pewno. Choć jeszcze tego nie widzimy. Choć jeszcze tego nie doświadczamy tak, jak byśmy chcieli. Bóg, Pan Zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest naszym warownym grodem. Zatrzymajcie się więc i dowiedzcie, że ja jestem Bogiem, mówi Pan. Wywyższony wśród narodów, wywyższony na ziemi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju.